0: pessoal, comecemos então mais um papo de meliponicultor, é, só finalizando da, da live de ontem, né, faltou ali um detalhezinho, eu já tava sem voz, é, não tava nem conseguindo, lembrando de dar os avisos do dia. É, mais uma diferença: a live de ontem, de ontem para quem não viu, a conversa de ontem, para quem não viu, foi é, a diferença entre meliponicultura e apicultura, então a diferença das apes para as abelhas nativas eu citei uma série de diferenças realmente ficou bem legal aquela nossa conversa vocês contribuíram também teve gente falando de abelha nativa sendo é, sendo fecundada por mais de um zangão depois me mandaram o estudo é numa situação muito específica tá pessoal então no geral 99.9% das vezes as abelhas nativas são fecundadas por apenas um zangão e na apis na média na média aí são 12, podendo ser até mais angões, 15, acho que tem relato até 19 angões. Então essa é uma diferença, que a gente já comentou sobre ela. Uma outra diferença, que é bem importante, é a questão da geleia real e da formação das princesas. Tá? Isso é bem interessante, muitas pessoas pensam que as abelhas nativas têm geleia real, e a abelha nativa não possui a geleia real. Lembrando que na Apis, a geleia real ela é produzida numa glândula que fica ali em cima da cabeça é, das operárias. Então, todas as abelhas, todas as crias na Apis recebem geleia real até o terceiro dia. Tá? Até o terceiro dia. Quem vai se tornar princesa, quem vai se tornar rainha, continua recebendo. Então, essa que é a diferença. Tá? Quem, vai continuar, quem vai ser princesa continua recebendo e depois a célula da, da realeira vai ficar maior, na APS também existe essa célula maior, mas então para a produção de rainha, por exemplo, em APS basta você alimentar mais ela e como o favinho ali é aberto isso é muito mais fácil então essa tecno tecnologia existe né? eu sempre falo muito de tecnologia aqui porque é manejo é tecnologia, é informação, é conhecimento tudo isso é, culminando no melhor manejo numa melhor evolução da atividade uma atividade mais técnica, ela cresce mais é mais fácil é, de crescer nas abelhas ativas já tem pesquisa também com o desenvolvimento de rainhas em, em abelha canudo, se eu não me engano. é Algumas escapototrigona, mas tenho quase certeza que é escapototrigona adepilis, tá Então o Cristiano Menezes lá da Embrapa tem pesquisado isso já tem conseguido produzir rainhas em laboratório, mas não chega no nível da Apis, que hoje, por exemplo, é, a gente consegue fazer um curso de produção de rainha. Né? O apicultor comum consegue fazer o curso de produção de rainha. Então tem essa diferença aí da geleia real. Na abelha nativa não existe eleia real. Todo mundo recebe ali, é, recebe alimento larval, que é uma mistura de mel e de pólen dentro ali das células de cria. Há pesquisas que começam a mostrar que alguma princesa, dependendo da espécie, recebe ali uma, uma, uma fórmula diferente, com mais ou menos pólen e tal. Mas, é, já estou esquecendo de tomar água, né? Mas é, não existe, não existe geleia real nas abelhas nativas, então essa é uma das grandes diferenças que dá uma diferença também de manejo, né? Às vezes a pessoa sabe que você está criando abelha e te procura te para procura aquisição de geleia real, que já é algo bem raro, de você, bem difícil de você conseguir nas abelhas de ferrão, mas na nativa é impossível porque não existe. Então essa aí é mais uma diferença que ficou faltando ontem, porque. A minha voz não deixou, eu acho que hoje a gente vai conseguir até o final. O tema de hoje, é, em específico, é se qualquer pessoa pode criar abelha nativa. Né? E sim, qualquer pessoa pode criar, né, dado tendo as condições ambientais. A gente já vem falando aqui sobre isso, as condições que você precisa para criar as abelhas. Não são muitas, né? você não necessariamente precisa de uma grande área de mata, de lá relembrando as outras conversas. É, numa cidade minimamente arborizada, num sítio que tem ali as suas árvores, que geralmente tem a sua, a sua área de preserva a, a sua APP, né? A, reserva a APP, que é relacionada a cursos d'água, e a área de reserva legal de uma propriedade rural, ali com certeza você vai poder criar as abelhas nativas. Então você não precisa, isso falando de, uma, de poucos enxames, né, pessoal? Então a gente está falando aí de um início de criação, de uma criação com poucos enxames, Quase que 100% das pessoas podem criar as abelhas nativas é, Voltando na questão das, da diferença com a apis né, Elas não possuem ferrão Então pessoas que possuem alergia Podem criar as abelhas nativas É uma dúvida, um medo que algumas pessoas têm As abelhas nativas, sim, elas podem mordiscar Mas essa, essa mordida dela é única e exclusivamente física Não é nada químico Há uma única espécie, existe uma única espécie De abelha sem ferrão que tem algo químico, que é a abelha caga-fogo, o próprio nome diz, ela solta é, um ácido fórmico que queima, mas é uma abelha relativamente rara, você não vê as pessoas encontrando, e quando encontram, também nem sempre ela é defensiva, ela vai expelir esse ácido fórmico, é o ácido fórmico, ele é muito potente, né? não estou falando isso para dar medo, mas e a gente já vai abordar esse tema do medo, né? a única forma de você vencer o medo é tendo conhecimento, é, para você ter segurança é tendo conhecimento. Então a única abelha que vai ter algum perigo né, seria a abelha caga-fogo, mas os relatos que a gente vê de problemas com ela é quando a pessoa vai fazer um resgate, vai fazer uma transferência, e daí você tem que abrir, manejar, é, dependendo da situação é motosserra, é machado, então daí elas vão ficar defensivas, no geral a caga-fogo não sai queimando a torto direito, ela não é que nem uma ápice que você passa perto dependendo da situação do enxame E vem a abelha é, ferroar você Na ápice nem sempre é assim Mas a caga-fogo é muito mais tranquila do que uma ápice, por exemplo Então Então as abelhas nativas não possuem nada é, tóxico E nada é, que vá causar algum tipo de alergia né? Algumas pessoas têm alergia à formiga A mordida da formiga é diferente também Por isso é importante frisar que por mais que algumas espécies também não são todas de abelhas nativas, elas mordiscam, mas é única e exclusivamente físico, você não vai ter uma coceira depois de uma mordiscada de uma tubuna, de uma mordiscada é, de uma borá, tá? podem ficar tranquilo com relação a isso, esse receio e esse medo com relação à alergia, ele é infundado, não tem fundamento, né? porque realmente é a falta de conhecimento da biologia das abelhas, então é, qualquer pessoa pode criar abelha, Basta ter ali um pequeno espaço, a gente também já fez Já tivemos uma conversa aqui Um papo de meliponicultor Só falando do espaço que você precisa para criar as abelhas nativas Mais uma vez eu vim aqui para frente Do meliponário Até porque eu tô aproveitando o pedestal Que vou gravar outros vídeos aqui nesse local É uma, da, uma das questões também Da minha voz não tá tão legal Eu tenho é O pessoal mandando tomar água aqui Eu tenho gravado vários vídeos E a voz vai, mudança de temperatura Também, andei tomando muito gelado a voz vai é, prejudicando um pouco, mas no mais, tá, tá tudo certinho. A gente vai chegar até o final sim, eu tenho bastante vídeo pra gravar hoje. É, mas então mostrando, né, mais uma vez o meliponário, que aí no espaço de um, 1,80 por 2, você consegue colocar 20, 30 enxames, dependendo da espécie. Se a gente tá falando de 2 ou 3, nossa, é o espaço que provavelmente você tem aí na tua casa, né, então toda... Basicamente toda pessoa pode criar abelha nativa, a gente vê muita criança, principalmente aqui, tem bastante gente que me acompanha lá no, no YouTube, eu vejo bastante comentário de canais de, de criança criando abelhas, tem lá um videozinho ou outro mostrando os enxames, é muito legal isso, aqui no Instagram também, depois me manda vai mandando aqui nos comentários a idade que você cria, né tem pessoas bem novas, tem pessoas bem velhas já, é, e... Como eu comentei no num, outro papo de meliponicultor, estava né? lá o comentário de uma senhora de 82 anos que cria abelhas. O próprio PNN, é um, dos, um, dos, um dos principais pesquisadores das abelhas nativas, morreu com 90 e tantos anos criando as abelhas nativas. É muito, muito legal ver isso. Uma atividade que vai desde criança até a pessoa mais idosa. É, não é uma atividade pesada, né? é uma atividade bem tranquila. Né? Ainda na diferença das apes, lá você não vai precisar de fumaça... É, se você escolher as espécies, não vai precisar de macacão, então não vai passar um calor excessivo, pode ficar só na sombra, não precisa de deslocamento, caso você não tenha não tenha condições de se deslocar. Né? Tinha um amigo que conversava muito tempo atrás, que ele é, era cadeirante e criava as abelhas nativas tranquilamente, né? como eu falei, essa questão da, delas serem tranquilas, delas não serem defensivas, delas não terem ferrão, delas não terem nada tóxico ou que vá causar alergia, né? Uma pessoa que tenha alguma dificuldade, por exemplo, de locomoção Vai poder criar as abelhas nativas tranquilamente E é uma atividade realmente apaixonante Quem está aqui, é... tá aqui acaba concordando Mas eu sei que tem gente que está começando agora Pessoas que ainda não têm os seus enxames Então sim, eu diria que a meliponicultura é para qualquer um Para qualquer um que queira é, criar as abelhas, obviamente Mas que é... queira aprender com elas que queira entender o funcionamento de um enxame Só para, como eu sempre falo Seja só para você deixar, o enxame, escolher um lugar um lugar para o seu enxame e deixar ele lá né? Mas esse ato de você escolher o local é, Ver se está tudo adequado É para quem quer criar as abelhas né? Quem quer deixar tudo largado Quem quer só tirar mel Daí a meliponicultura não é para essa pessoa né? Tem que ter um cuidado com as abelhas eu falei né, na, na, na diferença da apicultura e meliponicultura, que dificilmente você vai ver um apicultor robista que tem as abelhas só por ter. Ele vai ter algum intuito comercial. Mas esse, esse, esse cuidado, esse apego com as abelhas ele também é visto na apicultura. Né? Tem vários apicultores a gente vê, a gente vê no modo de falar sobre as abelhas. Né? A pessoa gosta, é apaixonada naquilo. Não é só comercial. Né? Então tem que gostar, tem que ter um carinho pelas abelhas. É, realmente ter um cuidado com elas eu falo de eu falo de qualidade de vida né a gente tem que manter a qualidade de vida para as abelhas então o explorador ele ora ou outra vai acabar vai acabar dando errado né é só questão de tempo mas se você quer criar as abelhas nativas quer ter cuidado com elas garantir a qualidade de vida delas a meliponicultura é uma atividade para você e daí a gente entra no medo né muitas pessoas têm medo porque de fato são seres é, delicados ao mesmo tempo que eles são delicados, eles são muito resistentes, né? E aqui entra um ponto chave para você entender os seus manejos, entender se eles tiveram resultado ou não. É, e eu é uma das <risos> eu fiz medicina veterinária, me formei há cinco anos e já lembro um pouca coisa da faculdade, né, pessoal? Eu não coloquei tanto em prática, obviamente. É muito conteúdo, boa parte das coisas eu lembro, me deu uma boa base é, para entender de criação animal, mas eu lembro de uma coisa que o professor meu falou, que é, e isso me gravou já na, no momento da aula né? Que o médico veterinário Tem lá cinco pacientes Um deles é, O veterinário vai fazer de tudo Vai fazer tudo certo e não vai conseguir salvar Outro deles O médico veterinário vai fazer errado Vai fazer o procedimento errado Vai escolher a terapia errada E ainda assim ele vai se salvar E os outros três é que vai ser Ali influência direta e quase que única Do médico veterinário, por quê? porque biologia não é matemática. Ainda assim, mesmo você fazendo alguma coisa errada, pode dar certo. E mesmo você fazendo certo, pode dar errado. Então é importante entender isso, primeiro, para você não se culpar caso dê algo errado, né? mas você tem que ter entendimento que você fez certo, mesmo fazendo certo pode dar errado, mas entender também que você pode fazer algo errado e dar certo. Então não é porque você inventou, é, inventou que da água de coco com mel de jataí para abelha jataí vai ser excelente para o desenvolvimento dela que é aquilo que fez ela ter um bom desenvolvimento sabe algumas coisas assim que não faz sentido e a gente vê algumas pessoas é um, é um certo viés de confirmação né ela fez com um enxame entre aspas deu certo e ainda assim o enxame é, ela acha que é aquilo que deu foi a rever a volta foi uma descoberta na meliponicultura e não é assim né? então esse medo o medo é importante, né? em todas as áreas da vida ele é importante porque ele não deixa a gente fazer cagada, né? ele, ele protege, o medo é um mecanismo de proteção, né? para você parar, refletir e analisar, ele não pode ser um mecanismo de travamento, né? ele não pode deixar você imobilizado, então o medo que imobiliza é um medo prejudicial, a não ser que seja algo realmente muito ruim, daí você tem que, tem que ficar parado, não tem que fazer aquilo, mas essa reflexão a respeito do medo de fazer alguma coisa e dar errado, ela é importante, para você buscar conhecimento nessa área. Então, o medo de abrir um enxame, o medo de re revisar uma postura, o medo de coletar um mel, o medo é, de coletar um própolis, o medo de fazer uma divisão, ele é interessante. Agora, vai do que você quer fazer com esse medo. Você precisa fazer uma divisão? Precisa coletar um mel? Não, não precisa. Precisa fazer uma revisão? Provavelmente vai precisar. Então, conseguir pelo menos abrir a tampa da caixa, olhar, saber o que está acontecendo e fechar, isso não causa estresse para o enxame. É um estresse mínimo, né? você está ali abrindo o enxame. Mas na natureza também tem isso. Né? Não é que nem a gente que fica remoendo os sentimentos, remoendo as experiências. É, tem ali uma, 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 uma afetação é, no momento, mas depois já passa. Né? É, um animal que encontra um predador na natureza ele corre e depois ele vai ficar o dia inteiro pensando no predador, vai deixar de comer, vai deixar de tomar água, não, ele passa por aquele estresse e vida que segue. As abelhas nativas também é assim, ela abriu, é, teve ali um mínimo estresse, você fechou, ela continua, né? a gente vê ainda algumas abelhas, né, isso vai depender do comportamento da espécie, já foi, já foi aqui 500ml, vamos para os outros 500 é, você vê algumas abelhas que você abre o que a gente consegue fazer filmagens, isso é muito interessante, você abre o invólucro, a rainha está lá fazendo a postura E ela continua fazendo a postura né, Tem todo o cuidado também de como você abre, quando você abre né, Então é, ter o medo é importante para você realmente tentar não fazer coisa errada Mas buscar o conhecimento de como realizar isso também é importante né, e é... <coughs> e A gente vai diferenciar dos manejos é, necessários e dos manejos desejados então, realmente, ter medo de ter as abelhas porque você acha elas muito delicadas é um pouco de, 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 de talvez, preguiça de buscar o conhecimento que seja necessário. Né? Não é um mundo, de, não, é, não é um bicho de sete cabeças. A meliponicultura é todo um mundo à parte de conhecimento. Se você quiser cair de cabeça, estudar, ver os detalhes, diversas espécies, diferenças entre as espécies, realmente é um mundo completo de conhecimento eu até fiz um curso pra, pra, pra abordar tudo isso né mas o básico o básico é simples não é algo é, como eu falei não é um bicho de sete cabeças mas é todo um mundo de conhecimento entender a biologia o que é necessário para as abelhas dependendo do teu intuito pode ser algo muito simples escolher o melhor local posicionou o enxame e faz uma revisãozinha ali antes do inverno se você fez uma revisão antes do inverno, mas já está aí. Encontrou ela lotada de mel, lotada de pólen. você vai ficar, dependendo do nível de, de reserva de alimento, ela vai passar o inverno, vai passar outro inverno. Então você não precisa, digamos, mais fazer revisões. Né? Algumas pessoas... E é triste, essa questão que eu vou falar agora, realmente é triste. A pessoa adquire um enxame, que ela quer começar a criar, e ela tem medo de abrir o um enxame. Então ela não consegue nem verificar o produto que ela adquiriu. Né? Algumas pessoas acham ruim falar produto Mas é um enxame que ela adquiriu né? ali Que agora é dela, que está sob o cuidado dela Então a pessoa compra o um enxame E tem medo de abrir E daí acaba, pode perder o um enxame Pode ser passado para trás por algum vendedor né? é... Não que todos os vendedores sejam ruins Pelo contrário, mas como qualquer outro meio pessoal qualquer outra, qualquer outra atividade Vai ter pessoas boas Vai ter pessoas ruins Felizmente na meliponicultura a imensa maioria é boa Mas Dependendo de quem você encontra para comprar, pode ser que você não não compre algo que seja muito bom ou muito legal. Então, abrir um enxame, por exemplo, após uma compra, é muito importante. Né? Eu venho falando isso há muitos anos já. Né? Tem vendedor que acaba falando para a pessoa abrir um enxame só depois de um mês. E não faz sentido isso. O enxame chegou, deixa ele ali um dia trabalhando, por exemplo, um dia lindo, de sol que nem aqui está hoje. Chegou ontem à noite o enxame. Eu abro de manhã, ele trabalhou o dia inteiro aqui. Daí ele já conhece o ambiente. E, eu, e no primeiro dia você já faz uma revisão por cima, só abrir a parte de cima. Né? Que é, meu, por exemplo, uma caixa de módulo, você só vai ver a melgueira. Mas já consegue ver alguma coisa ali, se tá, tem abelha morta, se tem pote de mel estourado, alguma coisinha você já consegue ver. No dia seguinte... No dia seguinte você já pode abrir o enxame, na verdade você precisa abrir o enxame para ver se o transporte foi tudo legal, se ele chegou legal do transporte, se realmente é aquele vídeo, e aí entra um ponto né, que, que é importante, se é aquele vídeo que o vendedor te mandou, infelizmente algumas pessoas vão comprar enxames e não pedem vídeo, não pedem nada, né? então é, esse medo de abrir enxame, ele só vai ser vencido com o conhecimento do que você precisa para avaliar aquilo ali. Algumas outras coisas vai precisar de muito mais observação, de muito mais detalhes, de muito mais tempo. Mas a meliponicultura, como eu sempre falo, é uma atividade de longo prazo. Então você vai aprendendo aos poucos, vai aprendendo com as suas abelhas, vai estudando mais, vendo mais vídeos, <coughs> observando o comportamento delas. Então é, a meliponicultura é para qualquer pessoa que tenha um, um mínimo de espaço adequado e suficiente e o medo da criação das abelhas nativas Se for pelo medo das abelhas Como eu já falei, ele é infundado Basta você escolher uma mirinha, uma jataí, uma saia, Que elas nem mordiscam As que mordiscam Não possuem nada químico Tirando a carga-fogo Que a gente já falou Mas é uma espécie mais rara, muito específica né? Então a mordida da abelha não é igual à mordida da formiga Que dependendo da formiga pode causar alergia Na abelha não existe isso é algo realmente físico. E agora o medo de matar o enxame, o medo de, de abrir uma caixa, por exemplo, ele é, pode, ele é bom, né? reforçando que o medo é bom, não deixa a gente fazer cagada, mas ele, ele não pode te impedir também de realizar isso que é necessário, uma leve revisão ali, né e você só vai conseguir vencer esse medo buscando conhecimento. Ah, qual a frequência que posso revisar a colônia de jataí tá aí? Vai depender, pessoal, tudo depende de uma, da primeira revisão. Carlos, eu não tô doente, eu não, eu não tô sentindo nada. De quanto, quanto tempo eu preciso ir no médico? Né? A gente seria ideal todo ano fazer um check-up, mas se você tá saudável, é uma pessoa nova, o que acontece no geral é que você não vai no médico. O mesmo, o mesmo vai valer para as abelhas é, sem ferrão, né? Se o enxame tá bem... Se você não desconfia que tem algo errado, abriu rapidinho, viu que tá tudo certo? Você não vai precisar abrir muitas vezes. Daí entra uma coisa que é de iniciante, que eu tinha há pouco tempo atrás. Que é gostar de ver o enxame, né? De gostar de abrir. Então tem que tomar cuidado com isso também, que isso pode prejudicar o enxame. Eu venci isso arrumando bastante caixa. Então hoje... Se eu abrir uma caixa por dia, eu passo quase o ano inteiro abrindo um enxame. Então, é, consegui vencer isso tendo bastante enxame para abrir. Mas se você tem um, dois, ficar abrindo todo dia é muito ruim para elas, né? Naturalmente isso não ocorre. <risos> o comportamento das abelhas é trabalhar no escuro. Tanto a nativa quanto a ápice. Mesmo a ápice podendo fazer alguns enxames externos. É, então, ficar entrando luminosidade você vai ali atrapalhar o, o trabalho delas, já que é, não é natural que que entre a que entre luminosidade dentro da da árvore, né? O oh, legal, gli pessoal, mais um, mais uma, uma... Isso, muito legal muito legal. Tem a diferença ainda sobre voltando lá na ápice, na diferença da apicultura e meliponicultura? <coughs> Vamos lá, a garganta tem que aguentar. O gli eli. tem a diferença de que a produção de mel das nativas também é maior que a das Apis, proporcionalmente por operária. Se a gente for analisar isso, realmente faz sentido. Né? Ver a quantidade de abelhas no Apis. Não sei se faz sentido é, ser bem maior, mas é no mínimo, é no mínimo proporcional, né? Um chame de mandaçaias aí, com seus 1.500 indivíduos e a Apis, com enxames com 40 mil indivíduos, né, a gente não pode comparar a produção de mel. Né? Então, na mesma área que tem um enxame de ápis, pode ter quantos enxames de mandassaia, pensando na população? Já está aí também, né, o tamanho o da abelha já está aí, conseguir produzir um litro de mel. Então, isso realmente é uma comparação. <coughs> é, é uma comparação. Bem interessante e que. Seria injusta, né, você comparar um enxame de ápice com um enxame de banda saia. Pessoal mandando eu beber água. O papo de meliponicultor vai ser a live da água agora. Cadê? Eu crio abelhas desde os 10 anos, né, que eu tinha comentado lá da idade. Olha lá, o meliponário era pro nobis, tenho 50 e crio há um ano. Mas já estou beirando 110 enxames. Não tem volta. Olha que legal, pessoal. Não tem idade para começar também a criar as abelhas nativas, né? É, eu, vejo aí, eu sempre brinco, né? As pessoas... As, as crianças... Que começaram com 10 anos... Estão né? muito antes de... Estão muito na minha frente, né? <risos> se eu tivesse começado antes... Se eu tivesse começado antes... Onde eu estaria, né? Mas cada um tem seu tempo... É, cada um faz a sua história e... Não tem como a gente voltar no tempo e não vai ter como eu fazer uma hora de live novamente hum. Mas a gente começou com os 10 <risos> Meliponário Capoeira Sul não tem muito tempo, mas conseguiu criar tranquilamente A gente também teve uma, um papo de meliponicultor aqui Falando do tempo que você precisa para criar as abelhas, né? Eu vou ter que separar mais água na próxima live então, a pessoa mesmo que ela não tenha tempo, ela pode criar as abelhas nativas. Como você não precisa fazer muitas revisões, você pode ter seu enxame quietinho ali e deixar ele produzindo, você não vai precisar de muito tempo para... demandar muito tempo para criar as abelhas. Pessoal, então, é, recapitulando, a meliponicultura é para qualquer pessoa. Não tem idade para começar. Você vai, com o mínimo de espaço, você vai conseguir criar suas abelhas já conversou sobre isso, live está disponível aqui, aqui no, no Instagram Os áudios depois estarão lá no Spotify, então já nos sigam lá no Spotify Quero ver quem vai estar tá entrando e seguindo lá Papo de meliponicultor no Spotify, tá? Então, meliponicultura é para qualquer pessoa Se você gosta das abelhas, quer aprender mais sobre elas, quer entender sobre elas Não precisa ter medo Pode começar aos poucos, pode começar com enxame, começar com os iscas, adquirindo enxames, mas é, sempre buscando conhecimento, no mínimo, para você conseguir abrir, olhar e saber como ele está. É, você não precisa dividir, não precisa coletar mel, não precisa coletar pólen, mas se você quiser fazer isso, é algo muito, muito bom, eu sou suspeito para falar. No mais, finalizando por aqui, um abraço. E até, até a próxima, pessoal!